0: Die Christian-Höret-Show Das Original Auf Radio Meinwelle Ein mir sehr lieb gewordener Gast ist jetzt hier, ne, wie schon letzte Woche, unser meinwilliger Gesundheitsexperte. Da sind wir sehr stolz darauf. Deutscher Mediziner, äh, Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität in Bayreuth, äh, Berater der Bundesregierung. Dann, äh, Sie waren äh, lange Jahre oder über zehn Jahre Präsidiums im Präsidiumsvorstand des Deutschen Evangelischen Kirchenrats.
1: Sogar mal Präsident als gebürtiger Hannoveraner. Als gebürtiger Novarana, genau. Aber ich war auch in München 2010 der Präsident, der evangelische Präsident des zweiten ökumenischen Kirchentages und der dritte ökumenische Kirchentag, der findet in einer Woche in Frankfurt statt, aber leider im Wesentlichen online. Sie war noch über
0: zehn Jahre im Ethikrat, im deutschen Ethikrat, also ganz, ganz verheiratet, drei Kinder. Herzlich willkommen, Professor Dr. Mult Eckhard Nagel. Herzlich Willkommen. Hallo. Jetzt äh, gleich mal eine lockere Einstiegsfrage. Wir haben ja so viel dennoch zu klären, obwohl Sie letzte Woche schon da waren. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ähm, vielleicht mal, es gibt Lockerungen ne, Bei ab einer Inzidenz oder bei einer Inzidenz äh, unter 100. Worauf freuen Sie sich dann persönlich am meisten? Auf welche Lockerung?
1: Also am meisten freue ich mich, glaube ich, wieder, wenn wir im Biergarten sitzen dürfen. Das ist ja etwas, was äh, auch nicht nur Freiheit bedeutet, sondern auch den Wechsel in der Jahreszeiten. Äh, wenn man wie jetzt die längeren Tage erlebt, hoffentlich, wenn es jetzt schöner wird, dann auch ein bisschen mehr draußen sein kann. Aber gemeinsam an einem Tisch sitzen, das ist für mich das zentrale Symbol von Leben und auch das Leben genießen. Und darauf freue ich mich am meisten.
0: Entschuldigen Sie bitte, dass ich gleich so mit der, mit der Tür ins Haus falle. Aber was haben Sie persönlich vielleicht am meisten aus Corona gelernt? Was nehmen
1: Sie am meisten mit? Also einmal habe ich gelernt, wie man sich irren kann. Ich bin ja nun schon länger in meiner Profession, würde ich mal sagen, relativ gut orientiert und habe festgestellt, dass manche ja stabil geglaubten Vorstellungen so nicht eintreten. Ich habe zum Beispiel im Februar letzten Jahres noch äh, vor einem großen Gremium formuliert, dass ich nicht davon ausgehe, dass es eine weltweite Pandemie gibt und äh, das war grundlegend falsch ähm, und äh, in ähnlicher Art und Weise habe ich immer wieder festgestellt, dass auch im positiven Sinne manchmal Ängste und Sorgen, die man hat, äh, sich nicht realisieren. Also ich bin bescheidener geworden im Hinblick auf die Frage, was weiß ich ganz genau und was nicht.
0: freue mich sehr auf diese Stunde mit Ihnen, Herr Professor Nagel. Haben Sie eigentlich Lieblingsmusik? Natürlich, aber was hören Sie gerne?
1: Na, ja, wenn ich jetzt hier bei Ihnen bin, hätte ich gesagt, höre ich am liebsten Wagner. Ich habe gestern Abend noch <lacht> <lacht> ein bisschen gelesen über die Geschichte von Ludwig II. Und äh, das ist etwas, was mich tatsächlich mit Bayreuth verbindet, weil das mochte ich überhaupt nicht, als ich nach Bayreuth berufen worden bin. Und habe gedacht, also wenn du eins nicht tust, dann hörst du nie Wagner Musik. Das war bei uns zu Hause ein Stück weit äh, verpönt. Also, äh, das hat sich total gewandelt und äh, ansonsten äh, habe ich eine Lieblingsband, das ist Milky Chance. Ah, klasse. Das können wir auf jeden Fall spielen. Wagner, ja. Wir hätten was, was auch mit W
0: anfängt. Ja. Äh, Whitesnake. Ja. Ich hoffe, Sie können es so gut mit ein bisschen... Whitesnake auf, auf, auf. Ja, gut. Ja. Professor Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth hier bei uns zu Gast bis 18 Uhr. Es wird spannend. Ich freue mich sehr. Eine echte Korrifie bei uns zu Gast in Es eine Studie, Professor Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth. So, Herr Nagel, Sie haben vor einer Woche, als es eigentlich alles noch ein bisschen düster war, haben Sie uns Mut gemacht. Ne? Mhm. Haben gesagt, in zwei Wochen, da gibt es dann schon, können wir mal durchschnaufen, gibt es Lockerungen. Und tatsächlich, jetzt ging es ja sehr, sehr
1: schnell. Also eine Woche haben Sie noch. Mhm. Eine Woche haben wir noch. Ich glaube, wenn wir keinen Blödsinn machen und uns am Riemen reißen und nicht ausflippen, dann das sind immer die Voraussetzungen. Dann wird dieser Trend, der ja aus meiner Sicht eben schon vor zwei, drei Wochen absehbar war, sich auch fortsetzen und dann sind wir Mitte nächster Woche sicherlich bei einer... Inzidenz, ich sage jetzt mal unter 100, hier auch bei uns in Bayreuth äh, in der 7-Tage-Inzidenz. Wir sind ja ohnehin mit dem R-Wert, das ist die Wahrscheinlichkeit, jemand anzustecken, schon deutlich äh, länger unter 1. Also insofern sind wir insgesamt auf dem richtigen Weg. Äh, und äh, wenn es jetzt auch noch wirklich Sommer wird, dann äh, ist das Virus noch schwächer. Und wenn wir stark bleiben, dann äh, können wir uns auch wieder freier bewegen. Also jetzt bloß nicht ausschlippen. Ja. Ja, Also äh, das Wetter wird schön, ja, weil der
0: der meinwille wetterbericht lügt nie ne? oder ganz selten. Ähm, gut, dann was halten Sie von den ganzen Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht worden äh, sind? Also äh, Inzidenz heute im Landkreis bei 90, also es könnte sein, dass man ab Montag im Biergarten wieder sitzen kann, auf dem Land zumindest.
1: Ja, das könnte tatsächlich äh, sein. Das wird sicherlich auch in vernünftigen Regeln stattfinden müssen. Ähm, ich halte von den Maßnahmen viel. Ich habe ja immer schon dafür plädiert, dass wir immer eine Perspektive bieten. Wo kommen wir mit den nächsten Schritten hin, wenn sich die Zahlen auch entsprechend entwickeln? Und mein Fokus liegt ganz klar natürlich primär noch äh, auf der Schule. Jetzt kommen natürlich nochmal wieder Pfingstferien. Äh, insofern ist das jetzt nicht ganz zentral, aber auf jeden Fall die Zeit nach den äh, Pfingsten und nach den Pfingstferien muss Schulunterricht äh, weitestgehend wirklich gewährleistet sein. Ich hoffe stark darauf, das gilt natürlich auch für Kindergärten und äh, Kindertagesstätten. Also das wären für mich die Bereiche, wo das Ganze im Mittelpunkt steht. Interessant wird sein, wie wir an der Uni damit umgehen, weil natürlich viele unserer Studierenden jetzt ähm, praktisch ein Homeoffice äh, auch schon in Anführungsstrichen gebucht haben. Viele haben ja gar keine Wohnung im Moment in Bayreuth, weil das äh, das Studentensal ja gar nicht hergibt. Also da müssen wir mal gucken. Aber auch da würde ich darauf hoffen und äh, darauf setzen, dass wir, die zweite Hälfte des Semesters doch mehr in Präsenz machen können.
0: Aber ist es dann zu befürchten, dass wenn jetzt alles wieder gelockert wird, dass dann irgendwie tatsächlich die vierte Welle kommt oder oder
1: lassen wir das jetzt mal ganz weit weg? Das lassen wir mal ganz weit weg, weil es gibt verschiedene Rahmenbedingungen, die das nicht sehr wahrscheinlich machen. Einmal, wir haben eine gute Erfahrung gemacht im letzten Sommer, das heißt der Sommer ist tatsächlich ein relativ sicherer Zeitraum und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auch eine deutlich größere Anzahl von Geimpften in unserem Land haben, die letztendlich keine Gefahr mehr haben, sich wirklich schwer zu infizieren oder auch das Virus weiterzugeben. Also mit diesen Rahmenbedingungen insgesamt habe ich für den Sommer gar keine Sorgen. Was im Herbst dann wird, da müssen wir noch ein bisschen gucken, da müssen wir auch gut und hart daran arbeiten. Auch weiter Sicherheitsmaßnahmen uns überlegen, die für die kältere Jahreszeit dann wieder funktionieren, wie zum Beispiel Vernebler in Schulklassen, die eben auch Virus abtöten können etc. Also da brauchen wir schon noch eine strukturierte Planung, aber wenn das gelingt, kommen wir auch äh, durch den nächsten Winter gut.
0: Gut, also dann lassen wir das mal so stehen, sind ganz optimistisch. Da passt sogar diese Frage, die Martina geschickt hat über WhatsApp. Ihr Mann, also beide arbeiten glaube ich in der Pflege oder ja, ihr Mann ähm, ist schon zweimal geimpft worden mit BioNTech im Februar. Jetzt hatte er sich dann wieder infiziert mit der englischen Mutation. Zum Glück hat er keinen von der Familie angesteckt. Jetzt die Frage, lag das an der guten Isolation der Familie oder ist es wirklich so, dass die Impfung eigentlich auch gut vor Ansteckung
1: schützt? Genau, ich glaube, das ist tatsächlich hier vielmehr der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass eben jemand, der zweifach geimpft ist, also eigentlich voll immunisiert ist, dass der eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, das Virus weiterzugeben. Es schützt uns nicht davor, dass wir uns eventuell noch mal infizieren können. Aber der Verlauf, das hoffe ich in dem Fall auch, war leicht und nicht besonders schwer. Aber auch dann natürlich, wenn man noch mal positiv getestet wird, muss man sich in die Isolation begeben und aufpassen, dass man niemanden ansteckt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, ist gering.
0: Jetzt gibt es vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung im Internet einen Inzidenz Rechner Und wenn man da was dann eingibt, so Bayreuth unter 50 sogar Inzidenz, dann kommt die Prognose für den Landkreis 16. Mai und dann in Bayreuth Stadtgebiet 19. Mai. Und Ende Mai liegen wir dann alle sogar unter 35. Was hätte das denn dann zur Folge? Müssten wir dann auch
1: keine Maske mehr aufsetzen zum Beispiel? Also zu der Frage kann man sagen, ja, das Infektionsschutzgesetz regelt ja die Verhaltensweisen, die vorgeschrieben sind und wenn wir eine Inzidenz unter 35 hätten, dann ist sozusagen das Infektionsschutzgesetz in seiner Bandbreite zurückzunehmen, wie das dann rein zeitlich abfolgt. Das ist ja eine Entscheidung auch des Bundestages und der Landtag und der jeweiligen Landesregierung. Das muss man abwarten, aber im Prinzip ja, wir würden dann irgendwann wieder zur vollständigen Normalität kommen. Aber auch da, wenn wir sagen, wir wollen nicht ausflippen, <lacht> würde ich sagen, jeder achte bitte darauf, dass die Verhaltensweisen, die ihm auch gut tun, wo er eine gute Sicherheit hat, wo er auch merkt, ich schütze den anderen und mich selbst, dass er das nicht alles gleich über Bord wirft. Denn äh, jetzt nehmen wir mal den Rechner des ZI, den Sie ja gerade angesprochen haben. Das setzt ja voraus, dass da keiner kommt, der unter Umständen wieder viele anstecken kann. Also äh, wir haben durchaus ja immer so eine Situation gehabt, dass dann zum Beispiel irgendwo ein Hotspot entstanden ist und dann ist das ganze Rechenexempel wieder äh, über den Haufen geworfen. Also bitte... Äh, erwarten, dass die Dinge sich immer mal wieder ändern können, eine gewisse Flexibilität erhalten und positiv weiter auf die Verbesserungen zugehen. Das, glaube ich, ist der Weg äh, und äh, ja, kommen wir wieder zu dem Thema, nicht ausflippen.
0: Die Christian
1: auf Radio Meinwelle.
0: Freue mich sehr, immer wenn er da ist. Ich glaube schon zum vierten Mal live oder zum fünften Mal live. Äh, Professor Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth, deutscher Mediziner, Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Uni in Bayreuth, Berater der Bundesregierung, äh, zu Hause in den Talkshows in ganz äh, Deutschland und eben auch hier bei uns. Und äh, immer wenn wir das brauchen, wenn wir eine Frage haben, wenn unsere Meinwelle-Hörer eine Frage haben, dann sind Sie zur Stelle an dieser Stelle. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, der sehr Günther, schön, dass Sie da sind. Ja noch bis 18 Uhr können Sie Ihre Fragen stellen. Der Günther hat es gemacht. Also bevor wir dann zum großen Block Impfen kommen, auch äh, für Kinder und Jugendliche, nochmal eine Bewertung. Es soll ja Lockerungen geben und wenn es weitergeht mit der Inzidenz, können wir wahrscheinlich ab Montag tatsächlich wieder im Biergarten sitzen, zumindest vorerst mal im Landkreis Bayreuth Ihre Bewertung. Denn auch bei einer Inzidenz unter 100 muss man ja dann einen negativen äh, Corona-Test äh, vorlegen, sei denn man ist zweimal geimpft. Ähm, wie wie bewerten Sie das? Muss das dann sein bei schönem Wetter, wenn man mit Abstand da außen sitzt? Braucht man da wirklich einen negativen Corona-Test?
1: Ja, das glaube ich unbedingt. Ich denke, wir haben ja schon gesagt, man muss sich so verhalten, auch wie man sich vorher verhalten hat, um zu gucken, dass in einer solchen Übergangsphase jetzt keine zusätzlichen Risiken entstehen. Wir kennen all diesen Begriff, ein neuer Begriff auch Super Spreader. Wusste auch keiner, was das vorher ist, aber das sind Menschen, die eben ganz viele andere anstecken können. Und ob ich so jemand bin oder nicht, das weiß ich unter Umständen noch gar nicht, weil die Symptome der Erkrankung noch nicht aufgetreten sind. Und um davor zu schützen und damit auch den Erfolg wirklich zu verteidigen, braucht es auch weiterhin Tests und das sollte jeder selbstverantwortlich auch tun.
0: Sie haben selber schon gesagt, Sie freuen sich besonders auf den Biergarten. Es gibt ja noch mehr Lockerungen. Auf was freuen Sie sich denn an zweiter Stelle? In die Wiese legen, klar. Okay. genau Nach der
1: Wiese äh, freue ich mich auch mal wieder auf ins Kino zu gehen. Auch das ist etwas, äh, was ich sehr gerne tue und was ja nun schon überhaupt äh, man sich kaum erinnern kann. Äh, und mit Menschen gemeinsam äh, einen Film zu erleben, das ist doch noch was ganz anderes, als wenn man zu Hause etwas anschaut. Also von der Seite her, das wären so Dinge. Und mal in ein Konzert zu gehen, äh, wäre wunderbar, wenn das wieder möglich ist.
0: Wir reden immer, lieber Professor Nagel, von den... Geimpften, aber die Genesenen dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also das haben wir aber letzte Woche schon geklärt, dass das durchaus Sinn macht, dass Genesene und äh, zweifach Geimpfte äh, gleichgesetzt werden. Die liebe Kollegin Nina Titus, äh, die hatte Corona, Gott sei Dank äh, ist sie da gut durchgekommen. Äh, eine Untersuchung hat jetzt ergeben, dass äh, sie Antikörper hat, wie jemand, der das erste Mal geimpft worden ist. Äh, das ist von Person zu Person aber unterschiedlich. Aber es zeigt ja, dass äh, das durchaus Sinn macht mit Genesenen. Aber jetzt äh, fragt der Günther, welche Nachweise muss denn oder kann denn ein Genesener vorzeigen? Wie kann also. ich denn das
1: beweisen? Das ist, wir haben im Moment über drei Millionen sogenannte Genesen in Deutschland. Wir hatten es beim letzten Mal schon kurz angesprochen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt im Juli 2020 einen positiven PCR-Test hatte, dann eine entsprechende Erkrankung vielleicht nur ganz leicht durchgemacht habe und jetzt sage ich bin Genesener dann kann es gut sein, dass die Antikörper schon in Anführungsstrichen wieder weg sind. Das heißt also, dass man durchaus nicht in der gleichen Situation ist wie jemand, wie wir es gerade gesagt haben von der Kollegin, ähm, der die noch Antikörper hat und dementsprechend wie eine Geimpfte letztendlich zu werten ist. So, jetzt können wir sagen, wir... Screen die gesamte Bevölkerung nach Antikörpern. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Außer, dass es Milliarden kosten würde, würde es immer nur eine Momentaufnahme darstellen. Das heißt also bitte nicht zum Arzt laufen und Antikörper testen lassen, sondern wirklich noch mal gucken, wie lange ist es her, dass ich einen positiven PCR-Test hatte. Wenn das innerhalb des letzten halben Jahres war, mit dem Arzt sprechen, sich eine entsprechende Bescheinigung geben lassen und dann wird das zählen und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Was alles vor einem Jahr war, anderthalb Jahren, das ist leider passiert.
0: Aber weil es gerade so schön passt, die Chrissy fragt zum Beispiel, die einmalige Impfung oder wenn man als genesen gilt, wird das in anderen Ländern anerkannt und wie wird das dann im Impfpass eingetragen beziehungsweise welche Dokumente
1: muss man dann bei sich haben? Also da sind wir ja gerade dabei, auf der europäischen Ebene ein eigenes Dokument zu entwickeln. Das wird noch zu klären sein. es darf nicht Impfpass heißen, weil das, der Begriff ist in verschiedenen Ländern in Europa unterschiedlich gebraucht. Was wichtig ist, ist, dass es fälschungssicher ist. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Erfahrungen gesammelt, dass solche Dinge einfach so in Umlauf gebracht werden. Also von der Seite her so ganz einfach zu organisieren, ist das nicht, worauf es im Wesentlichen ankommt. Hier geht es ja nicht darum, irgendwelche Freiheiten zu haben, hier geht es ja davon, verantwortlich mit Dingen umzugehen. Ist dass jeder von uns, jede von uns hier sich selbst auch nochmal hinterfragt, sagt das, was ich tue, das kann ich auch verantworten und dann kann man gemeinschaftlich gut durch diese Krise kommen, wenn jeder macht, was er will oder betrügt oder andere Dinge ausgehebelt werden, das macht natürlich keinen Sinn. Also hier ist wirklich unsere Solidarität, unser Gemeinschaftsgefühl äh, tatsächlich gefordert und die können wir im Prinzip äh, dadurch stärken, dass wir verantwortlich mit der Situation umgehen.
0: Ja, aber so denken wahrscheinlich nicht alle leider und äh, diese gelben Impfpässe, die sind auch relativ leicht zu fälschen. Und das ist
1: leicht zu fälschen. Es äh, gab ja von einigen Impfzentren äh, praktisch Kopien, äh, die, wo die Impfzentren-Personen äh, überhaupt völlig überrascht waren, dass da angeblich Impfungen rausgegangen sind. Also da braucht es ein anderes Format und wie dieses Format genau aussieht, das muss jetzt äh, in der EU, äh, damit es wirklich auch EU-weit gelten kann, festgelegt werden. Und ich nehme auch mal an, dass man diese Dokumentation dann braucht, wenn man zum Beispiel in die USA, wenn man nach China oder wenn man überhaupt woanders hinreisen will. Ähm, und wichtig bleibt dabei... Ist mir besonders wichtig, dass auch jemand, der nicht geimpft ist, die Möglichkeit natürlich haben muss, durch Tests dann solche Schritte zu gehen. Also es kann kein exklusive sozusagen Impfprivilegien geben, sondern es muss immer mit denen, die betroffen waren und mit denen, die sich testen lassen, gleichgestellt werden. Da darf es keine Verschiebung geben.
0: So, und dann willkommen im großen Themenblock Impfen. Ähm, erstmal, was ich heute gesehen habe, in Pforzheim, da wird heute geimpft vom Supermarkt. Was halten Sie
1: davon? Davon halte ich überhaupt nichts, auch wenn ich gehört habe, dass es durch eine Hausärztin organisiert worden ist. Ähm, wichtig ist ja im Hinblick auf das Impfzentrum, aber vor allen Dingen äh, durch äh, im Hinblick auf die von meiner Seite aus präferierte Impfung durch Ärztinnen und Ärzte in der Praxis, dass ich diejenigen, die ich impfe, kenne. Dass ich also einschätzen kann, gibt es Risiken. Eine Impfung ist immer auch die Gabe eines Medikamentes. Jedes Medikament hat Wirkungen und Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen, wo man so gut es geht ausschließen, dazu brauchst du eine Beziehungssituation. Wenn ich da den Arm raushalte vom äh, Supermarkt, dann hat die auch Ärztin keine Ahnung von meiner Befindlichkeit. Und was passiert dann? Dann übernehme ich die hundertprozentige Verantwortung, dann wenn etwas passiert, dass ich selbst dann dafür gerade stehen muss. Und das kann ich als normaler Mitmensch gar nicht, sondern diese Verantwortung liegt meines Erachtens deutlich bei den Ärztinnen und Ärzten, die impfen oder auch beim Staat, die äh, Impfmedikamente zulassen. Und da sollte ich nicht den Fehler machen und äh, einfach so mir nichts, dir nichts, ähnlich wie zum Einkaufen mir dann so eine Impfung verpassen lassen.
0: Gibt ihr gute Nachrichten? Wie viele Menschen sind jetzt in Bayern äh, geimpft? Zumindest einmal?
1: Ungefähr 30 Prozent. Also es geht wirklich zügig. Und ich denke mal Ende Mai werden wir auch über 50 Prozent liegen. Also das ist eine sehr gute Entwicklung.
0: Ja. Äh, das liegt vor allem an den Hausärzten. Machen denn diese Impfzentren überhaupt noch Sinn? Also kosten viel. ist ein riesen organisatorischer Aufwand. Sollte man das nicht gleich den Hausärzten geben oder den Privatärzten?
1: Also wir hatten eine Situation, wo Hausärztinnen und Hausärzte erst zurückhaltend waren, dann sich aber dankenswerterweise hier mit dieser Sache beschäftigt haben. Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen in der Hausarztpraxis eine richtig zusätzliche Belastung. Das ist viel Arbeit, viel Verantwortung viel Zeit. Am Ende gibt es für eine Impfung 20 Euro. Also das ist wirklich auch ein ärztlicher, mitmenschlicher Dienst. Da bin ich sehr dankbar für. Aber die Impfzentren wird man noch eine Weile brauchen. Ich finde, man kann sie sukzessive abbauen. Denn, das ist auch meine Meinung, man sollte Privatärzte in gleicher Weise mit einbeziehen, die im Moment noch ausgeschlossen sind, weil sie nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung mit entsprechenden Präparaten versorgt werden. Also das, da ist noch eine gewisse Schieflage aber ich hoffe, das regelt sich innerhalb der nächsten acht Wochen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Die haben Sie quasi jetzt vorweggenommen. Das ist ganz gut, weil uns nämlich die Zeit so ein bisschen davon läuft. Impfen Sie sind äh, dreifacher Vater. Wie alt sind die Kinder ungefähr? 26... 22, 20. Okay. Letzte Woche, da haben Sie gesagt, Ausgangssperre macht eigentlich keinen Sinn. Das hat Da haben die Leute die Ohren gespitzt. Ne? Dann haben Sie auch die Ohren gespitzt, die Meinwillehörer. Da gab es viel äh, Ausschlag, viel äh, Reaktion ähm, auf Ihre Aussage, dass Sie nicht empfehlen würden, äh, Kinder und Jugendliche zu impfen. Aber so genau haben wir da nicht nachgehakt. Äh, also was sind denn für Sie Kinder und was sind Jugendliche? Und bei wem würde es denn in Ihren Augen Sinn machen oder eben auch nicht?
1: Also, wir haben, äh, mit den, meiner Zurückhaltung habe ich ganz spezifisch auf Kinder abgezielt, äh, und das sind, äh von der Definition, von der medizinischen Definition, diejenigen, die neu geboren werden bis zum zwölften Lebensjahr, wenn sie in die Pubertät kommen, dann verändert sich einmal die Biologie natürlich jedes jungen Menschen, auf der anderen Seite auch seine Aktivität und dann sind die Bedingungen sicherlich nochmal anders zu werten, immer natürlich abhängig vom Entwicklungsstand eines jungen Menschen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man zwölf- bis 18-Jährige eventuell impft, dann schaue ich mir das nochmal ganz genau an, weil wir da noch zu wenig Daten haben. Wir haben viel diese jungen Menschen in den Schulen jetzt getestet. Deswegen scheinen sie besonders häufig betroffen. Das hängt aber auch mit der Anzahl der Tests zusammen. Was sie sicher bisher nicht zeigen, ist, dass sie schwer erkranken. Und deshalb, das ist ja mein Hauptargument, muss man genau hingucken, ist jemand, der selbst eigentlich noch nicht für sich entscheiden kann, hier müssen ja die Eltern zum Teil noch zustimmen, dann tatsächlich verpflichtet oder sollte er im Sinne des Schutzes von Dritten geimpft werden, weil es für ihn selbst keine wirklich gravierende positive Auswirkung hat. Also deshalb genau hinschauen. Und bei Kindern bin ich ganz klar, im Moment gibt es keine gute Begründung, Kinder unter zwölf Jahren zu impfen.
0: Man hört immer wieder, dass die Infektionszahlen aber eben gerade bei Kindern und auch bei Jugendlichen massiv nach oben gegangen sind. Sie haben eben schon begründet, natürlich, weil jetzt natürlich auch wie verrückt in den Schulen getestet wird. Aber gibt es denn da verlässliche Zahlen?
1: Es gibt auf jeden Fall Zahlen, die jetzt regelmäßig gemeldet werden, auch nach Altersgruppen. Insofern kann man das zuordnen. Was wir aber nicht wissen, ist tatsächlich die Anzahl der schweren Infektionen bzw. die, die wir gemeldet bekommen, sind sehr gering. Also das, was man, das kann man sogar weltweit beobachten. Kinder sind ja dankenswerterweise, das müssen wir einfach nochmal positiv sehen, von dieser Pandemie weitestgehend ausgeschlossen gewesen. Es gibt einige schwere Fälle, das ist gar keine Frage, aber im Verhältnis zu den Millionen von Kindern, die betroffen hätten sein können, ist das nicht der Fall gewesen. Und dafür bin ich so dankbar, weil stellen wir uns mal vor, Kinder wie die alten Menschen wären in gleicher Weise gefährdet gewesen. Das hätte diese ganze Situation noch viel unerträglicher gemacht. Also lassen Sie uns das Positiver an der Stelle sehen ja. und damit verantwortlich auch weiter umgehen.
0: Ja. Und natürlich auch weiterhin positiv denken, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde Sie bitten, wir haben hier noch ein paar Hörerfragen, dass wir die vielleicht kurz und knackig äh, beantworten könnten, weil wir natürlich die große Mutmacherfrage noch am Ende haben. Agnes würde gern wissen, warum muss man sich denn zweimal impfen? Bei Grippe wird man doch auch nur. Bei einer normalen Grippe, in Anführungszeichen, wird man ja nur einmal geimpft.
1: Das hängt tatsächlich an der Funktionsart äh, dieses äh, der verschiedenen Impfstoffe ab. Es gibt ja mit Johnson Johnson einen, der nur einmal geimpft werden muss. Also es ist einfach eine pharmakologische, also eine auf den Impfstoff bezogene Besonderheit. Lisa möchte gerne wissen, welchen Schutz habe ich? Sie ist offenbar schon einmal geimpft worden mit
0: Biontech. Äh, Glückwunsch. Äh, hat man starke Nebenwirkungen
1: nach der zweiten Impfung und welchen Schutz hat sie jetzt schon? Also man geht davon aus, dass jemand, der das erste Mal geimpft ist, ungefähr 50 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren und auch andere zu infizieren. Also auch das ist schon positiv. Und wovon man ausgehen kann, nach einer Woche nach der Impfung ist das auch eine Infektion deutlich weniger schwer verläuft. Also man hat schon einen substanziellen Schutz auch mit einer Impfung.
0: Ja. Christina würde gern wissen, äh, sie hatte im April 20 schon, also im letzten Jahr Corona und sie hat immer noch Antikörper äh, um die 300, das ist äh, glaube ich Gut. für mich als Laien also eine sehr beachtliche Zahl und äh, jetzt ist sie aber ja schon länger als ein Jahr, halbes Jahr genesen, Impfen ja oder nein, obwohl der Wert so hoch ist?
1: im Prinzip impfen, nein, muss man nicht, weil man kann ja nicht mehr erzeugen als Antikörper durch eine Impfung. Und wenn ich Antikörper habe, dann muss ich mich nicht impfen lassen. Hier ist es sinnvoll, mit dem behandelnden Arzt zu sprechen. Diese Antikörpertestung, die offensichtlich stattgefunden hat, vielleicht im Rahmen eben auch einer Studie, die kann man dazu nutzen, einen Attest auszustellen und hier dann praktisch die gleiche Situation wie ein gerade Genesener dann auch per ärztliches Attest auszuweisen. Und dann hilft das genauso wie wenn man erst seit äh, vier Monaten genesen wäre.
0: Vielen Dank soweit. Also es kommen ganz, ganz viele Fragen. Sie werden die, wie immer, noch beantworten. Ja. Wir leiten die weiter und das werden wir dann auf jeden Fall, dann gibt es persönliche Antwort über WhatsApp. Aber jetzt natürlich die große Mutmacher-Abschlussfrage. Ähm, wir, wir werden damit leben müssen in den nächsten Jahren. Vielleicht sogar mit regelmäßigen Impfungen, das haben Sie auch schon gesagt. Aber das Schlimmste
1: haben wir hinter uns? Also ich glaube, das Schlimmste war deshalb hinter uns im Hinblick auf diese Pandemie, weil es uns überfallen hat, weil wir nicht vorbereitet waren, weil sich, glaube ich, niemand von uns vorstellen konnte, dass das, was wir bisher erlebt haben, so völlig auf den Kopf gestellt wird. Wir haben aber gezeigt, selbst wenn alles sich auf den Kopf stellt, sind wir in der Lage, darauf zu reagieren. Wir betrauern viele Menschen, die erkrankt oder auch gestorben sind. Auch das gehört zu einer gesellschaftlichen Entwicklung. Da müssen wir, glaube ich, nochmal nacharbeiten. Da müssen wir nochmal unsere Empathie hinterfragen, die an vielen Stellen äh, sicherlich weiter geschärft werden kann, aber wir haben auch Solidarität erlebt und erfahren im positiven Sinne und äh, das wird jetzt die wichtige Aufgabe sein. Wir sprechen jetzt äh, darüber, was an negativen Auswirkungen zum Beispiel für Kinder und Jugendliche die Folge waren, was für Menschen, die alleine stehen, für Folgen äh, da waren. Hier müssen wir jetzt anpacken, darum geht es und wenn uns das gelingt, wenn wir das positiv umsetzen können, wenn wir die wirtschaftlichen Folgen tatsächlich adäquat denen begegnen können, dann haben wir daraus gelernt, dann gehen wir gestärkt hervor. Und so glaube ich, verstehe ich Krise, das ist etwas, was schwer ist äh, zu durchschreiten, aber man kann auch gestärkt daraus hervorgehen und das ist meine Sichtweise und meine Perspektive von dieser Pandemie.
0: Haben Sie, hat auch, also wir haben jetzt noch genau eine Minute Zeit,
1: ähm, hat
0: die Politik auch äh, daraus gelernt? Also man hat das Gefühl, dass es jetzt alles ein bisschen äh, durchdachter auch vielleicht kommuniziert wird?
1: Ja, ich glaube, wir haben, und das gilt jetzt mal für die Universität Bayreuth und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir werden lernen müssen, wir müssen gute Ergebnisse vorlegen und dann kann Politik sich auch besser darauf einstellen. Wichtig oh. ist an dieser Stelle tatsächlich auf die Menschen zu gucken und weniger auf sich selbst und das gilt für alle Berufs- und alle Gruppen in unserer Gesellschaft, für Politik genauso wie für alle anderen auch. Wir dürfen halt bloß nicht ausflippen, ne? Wir dürfen nicht ausflippen, da bleibt's bei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Satz. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir hoffen sehr darauf, dass wir Sie bald wieder im Studio begrüßen dürfen.
1: Ja, vielleicht äh, treffen wir uns aber eher draußen auf dem Rasen. Im Biergarten. Christian Hörer. Auf der Wiese. Ja, auf der ja. Wiese.
0: Oder im Biergarten. Würde ich mich sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr freuen.